0: Y nos vamos con Ernesto Osorio y el presidente que ahorita de fiesta porque es su cumpleaños y se encuentra creo que en Sonora, Ernesto, cuéntanos
1: Tiene querido Mario justamente en este momento va llegando a la zona militar allá en Ciudad Obregón Sonora, en donde va a encabezar la conferencia matutina, va a dar inicio como siempre con los informes sobre seguridad y bueno, vamos a ver qué es lo que le informa, porque por la tarde estará con la comunidad Jackie, con quien dijo bueno, va a celebrar su cumpleaños número 70 por la tarde pues estará ya preparándose para listar su viaje a San Francisco en donde se reunirá con el presidente Joe Biden y presentará su programa y su propuesta para resolver la inmigración eh, con América Latina. En ese momento es cuando va arrancando la conferencia matutina y pues más adelante veremos cuáles son los temas que aborda el presidente.
0: Bueno vamos a ver qué dice un poquito más adelante eh, qué materia hay. Porque pasaron muchas cosas el fin de semana. Y bueno, pues ya lo veremos. Gracias, Ernesto. Volvemos contigo un poquito más tarde. Muy buenos días. Buenos días. Y Oscar Ana nos ponemos en sus manos que nos tienen más noticias.
2: Estas son las noticias.
0: Así es Mario
3: y les contamos que los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón firmaron un desplegado a favor de Javier Milei, el candidato de ultraderecho a la presidencia argentina. El desplegado se publicó en la cuenta de La Libertad. Hasta cuidado,
4: alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, fue detenida a la tarde de este domingo por su delito de peculado. La alcaldesa fue trasladada al centro de intervención social número uno en Aquiles Serdán y se espera que este lunes se ofrezcan más detalles de la detención y los delitos que se le imputan.
3: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo 10 compromisos para Baja California antes de que termine su gobierno en el que incluye el envío de una iniciativa de ley al Congreso para mantener en ambas fronteras la reducción del IVA y del impuesto sobre la renta al 50%. Scanner
2: 360.
4: Y ahora nos vamos con información internacional. En Estados Unidos cinco militares murieron al estrellarse una nave en el mar mediterráneo durante un ejercicio de entrenamiento, anunció este domingo el Comando Militar de Estados Unidos en Europa. A través de un comunicado, la agencia precisó que durante una misión rutinaria de reabastecimiento de combustible, en el marco de un entrenamiento, un avión militar que transportaba a cinco efectivos se estrelló en el mar mediterráneo muriendo en el instante.
2: América Latina
3: Cientos de policías y militares intervinieron en la cárcel más peligrosa de Ecuador, la penitenciaria del litoral, donde hallaron decenas de municiones de grueso calibre, artefactos electrónicos que están prohibidos en ese recinto y al jefe de una banda de sicarios muerto en una celda. Desde la madrugada efectivos registran los, pa los pabellones de esa cárcel, según informan las Fuerzas Armadas en redes sociales.
2: Europa
4: Las autoridades islandesas teman por una erupción inminente y han declarado el estado de urgencia. De este viernes 10 de noviembre de 2023, varios planes de evacuación han sido puestos en marcha, sobre todo en la ciudad de Grindavik, en donde viven por lo menos 4.000 habitantes y en donde se han registrado al menos 800 sismos de baja intensidad.
2: Asia
3: y al menos 39 bebés habrían muerto en el hospital Al-Shifa como consecuencia de la falta de oxígeno y medicamentos tras los cortes de electricidad. Esto lo ha comunicado el ministro de Salud Palestina y el reporte lo tiene Radio Francia Internacional.
5: La ONG Médicos Sin Fronteras afirma que los bebés prematuros fallecieron debido a la falta de electricidad. El fin de semana el hospital Al-Shifa, el mayor del enclave, fue blanco de intensos disparos de artillería sin cunidad. Como la ONU, Israel acusa a Hamas de haber colocado su cuartel general en túneles ubicados bajo esta clínica. La ciudad de Gaza se ha convertido en una zona de guerra urbana y la OMS cree que unos 3.000 pacientes y médicos están atrapados sin suficiente agua, comida o combustible para mantener los generadores eléctricos. Se evalúa que 20 de los 36 hospitales del enclave han dejado de funcionar. Decenas de miles de gazatíes han huido del norte de Gaza y el ejército israelí anunció un corredor de evacuación para este lunes para que la población abandone el sector de Ashifa. Mientras tanto, el primer ministro israelí dijo en entrevista a medios estadounidenses que gracias a la presión militar se estaba avanzando hacia un posible acuerdo para liberar parte de los más de 200 rehenes retenidos por Hamas. Una encuesta reveló que muchos israelíes apoyaban negociar con el grupo islamista para liberar secuestrados, pero manteniendo el asalto contra la franja de Gaza.
2: El mundo a través del deporte. ¡Ah! Aquí, Chet, píblos, 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 píblos. Crack 90.9
3: y ahora sí, vámonos largos y tendidos en Crack 90.9 con Omar García y los detalles de la información deportiva. Omar, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, querido Oscar? De nueva cuenta, qué gusto saludarte igual, querida Ana, querido Mario, y quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos con las buenas noticias del deporte mexicano en este fin de semana. Por una parte, se publicó el ranking del ATP en la categoría de dobles, donde por tercera ocasión en la historia tenemos a un mexicano en esta distinción. Santiago González alcanzó la novena posición en este 2023, dicho sea de paso, tuvieron su primer enfrentamiento en las ATP Finals de esta mañana. Modalidad junto a Eduard Roger Bacelán eh, cayeron ante la pareja de Granollers y Ceballos, hispano-argentina, esta dupla que los derrotó con parciales de 6-2, 3-6 y 7-10. Se fueron hasta la última instancia, pero bueno, eh, paso importante para este top ten mexicano. También destacar el campeonato mexicano que se consiguió en el básquetbol 3x3 en el Mundial Universitario, el, la, la tercia representada por. Por... Eh, Irais Aguilera, Karina Esquer y Alejandra Rovira, así como Deina González, eh, ellas egresadas, bueno, estudiantes más bien del Tec de Monterrey, derrotaron a la Universidad del Cairo y con esto, bueno, pues se proclamaron campeonas también. Arán Peñaflor consiguió el tercer lugar en la Copa Mundial de Triatlón en Viña del Mar 2023, con lo que sumó puntos importantes de cara al sueño olímpico que todavía está entregando plazas en esta, en esta disciplina. Y vámonos con los resultados, ya tenemos liguilla en eh, la Liga M. X masculina después de esta fecha donde eh, destacar los triunfos de Pumas 1 por 0 sobre las Chivas, la primera vez desde 2019 que el club universitario vence a Guadalajara, el empate es 0 por 0 de Tigres y América, así como la victoria de León 2 por 1 sobre, sobre Juárez, pues ya se acomodó esta fase final con América, Monterrey, Tigres, Pumas, Chivas, y Puebla en eh, estas primeras seis posiciones con esta ventaja eh, de cuartos de final, mientras que Atlético, San Luis y Mazatlán, así como León y Santos, estarán resolviendo el play-in en la cual el duelo entre los mejor posicionados de la tabla general tendrán la posibilidad, aún perdiendo el partido, de eh, tener un segundo enfrentamiento contra los más bajos, contra Santos y Mazatlán, en búsqueda del octavo boleto rumbo a los cuartos, a los cuartos de final. En el deporte de los Estados Unidos fin de semana de play-in en la NBA dos resultados los Lakers 116-110 vencieron a los Train Blazers de Portland mientras que los Timberwolves con el mismo marcador 116-110 vencieron a los Warriors de Golden State y para terminar semana 10 de la NFL los Cowboys de Dallas en estado de gracia 49-17 derrotaron a los Giants de Nueva York eh, destacar que eh, derrotaron a sus rivales divisionales en los dos equipos de Dallas que sueña con el campeonato también triunfo de Seattle 29-26 sobre Washington, los Raiders 16-12 vencieron a los Jets en el juego nocturno, también los Steelers en un juegazo 23-19 vencieron a los Packers que ya se vieron mejor a la ofensiva y los Browns con la remontada del domingo 33-31 vencieron a los Ravens de Baltimore, esto en la semana 10 hoy cierra con los Broncos de Denver que se enfrentarán a los Bills de Buffalo Muy bien querido Omar, muchas gracias seguro y pues ahora no nos despedimos pero ya saben que nos escuchamos mañana con el resto de la jornada. Así es y no nos
0: despedimos porque tenemos nuestra siguiente entrevista que te pido que nos acompañes eh, querido Omar porque tenemos una invitada de lujo Oscar esta mañana.
3: Así es Mario ya está con nosotros en la línea Jessica Sobrino ella es seleccionada nacional de natación artística y a quien saludo con mucho gusto Jessica buenos días.
7: Hola Oscar hola Mario ¿Cómo están?
3: Todo muy bien, aquí ya listos pues para saber cómo cómo le ha ido a la selección en general, cuál es el balance que haces hasta ahora en las últimas competiciones y los resultados obtenidos.
7: La verdad es que estamos súper contentas, justo venimos regresando de Juegos Panamericanos y bueno, pues una experiencia increíble, es la primera vez en la historia de México que la natación artística gana la medalla de oro. Y pues bueno, la verdad es que súper contentas, ha sido eh, muchísimo trabajo, muchos años, yo llevo en selección nacional aproximadamente este 15 años, entonces ha sido muchos años de trabajo y, y pues bueno, muy satisfechas porque esa medalla de oro nos da el pase a los Juegos Olímpicos de París 2024.
3: Sí, así sí. justo te quería preguntar esto, ¿cómo se está viviendo dentro del equipo la calificación? Recuerdo que alguna vez, bueno, yo tengo la oportunidad de conocer a Jessica y me, me platicabas que era uno de tus eh, retos y deseos más grandes el participar ahí. ¿Cómo es para dentro del equipo? Y me imagino no solo para ti, sino para todo el equipo y para los mexicanos, ¿no?
7: Sí, la verdad que no es súper gratificante. Este. Han sido, la verdad, que algunos años complicados, entonces... Eh, pues muy felices de haberlo logrado, esta era nuestra gran meta, ¿no? Teníamos este año varias competencias, tuvimos Juegos Centroamericanos, que ahí ganamos medalla de oro y medalla de plata, este, tuvimos el Mundial, que quedamos en cuarto lugar, y bueno, ahora cerrar con Juegos Panamericanos, medalla de oro, la verdad que, pues bueno, todo el equipo estamos súper contentas, eh, es como haberlo logrado, la verdad es que nuestro nuestro corazón descansó de <risa> que llevábamos mucho tiempo peleándolo, pero muy felices. Hola, Jessica, ¿cómo sí, estás? Te saludo
6: con muchísimo gusto, Omar García, de este lado. Pues además creo una medalla de oro y un boleto a los Juegos Olímpicos que tiene un sabor eh, adicional por, eh, pues, digamos, toda la crisis estructural que estamos teniendo en, en la parte deportiva de desarrollo de deportes olímpicos acá en México. Habíamos dicho justo cuando hablábamos de Juegos Panamericanos que muchas de estas medallas se dan a partir... Eh, eh, pues sí, a partir del esfuerzo de mucha gente a través del esfuerzo de sus entrenadores, de sus familias, de ustedes, eh, en el entendido de, insisto, esta crisis, ¿no? Y a pesar un poco de lo que se vive en, en las instituciones actualmente, que si bien a lo largo de la historia pues el deporte no ha sido prioritario para ningún gobierno eh, en México, pues se tiene esta resiliencia y creo que ustedes un poco han tomado esta bandera, ¿no? De, eh, de establecer que la parte de los apoyos, la parte de la estructura, Sí, es importante, es vital para muchos atletas, sin embargo, también ven la otra cara en la cual tienen ustedes esta capacidad, digamos, de agruparse ¿no? y de, de entender su reto como equipo, como organización, como representante de México y de sus familias y llevar a cabo, digamos, un buen resultado y que, bueno, por supuesto que se consigue esta esta medalla histórica,
7: ¿no? Sí, la verdad que sí, Este, pues justo nosotros cuando empezó el año y nos dijeron que no íbamos a tener nada de apoyos, este, pues fue lo que intentamos, ¿no? Resolverlo, la verdad que pues al principio fue sin, sin afán de pelear, eh, eh, todo fue a resolver porque teníamos una competencia en Egipto y era muy importante que fuéramos entonces empezamos a vender trajes de baño y toallas y la verdad que estoy súper agradecida, como dices, eh, pues con mi familia principalmente pero también con todos los mexicanos porque este, vendimos 1.500 trajes de baño y creo que 5.000 toallas es, es una locura y pues bueno, estos... Estas ganancias han sido súper importantes para nuestro camino, para pagar este mil cosas. De verdad que todos los gastos que se necesitan. Somos eh, somos 14 en el equipo, entonces imagínense viajar a, a países como Egipto, no, como Japón. Hemos tenido que, este pues todo eso que, que, que juntamos, de utilizarlo para estos viajes. La verdad que estoy súper agradecida con todo el pueblo mexicano porque pues esta medalla no hubiera sido posible sin ellos, ¿no? Sin todos los que compraron trajes de baño, toallas, todos los patrocinadores que estuvieron atrás este, apoyándonos con algunas competencias, con algunos campamentos. Eh, trajimos algunas entrenadoras a que nos apoyaran, extranjeras, para que nos dieran su punto de vista y también algunos patrocinadores nos ayudaron. Entonces, sí si ha sido un año muy complicado. Este, la verdad es que nosotras pues, no pedimos más que lo que nos merecemos, ¿no? Este... No, no queremos que nos den nada extra, solo pues que se apoye. Nosotros peleábamos porque este año era muy importante para nosotras. este Justo ah. queríamos esto, la plaza olímpica, y lo veíamos posible. Y entonces pues, no queríamos quedarnos de, de brazos cruzados, ¿no? Queríamos ver qué, qué teníamos que hacer para solucionarlo. Y pues bueno, el saber eh, que lo logramos, la verdad es que de mi parte me deja súper tranquila. El, el saber que le respondimos a todo un país que nos apoyó.
0: Claro, y, y bueno, y nos sentimos todos muy orgullosos. Jessica, te saluda Mario Campos de lo que han logrado ustedes a pesar de las circunstancias. Y yo, yo sé, y no quisiera eh, regresar a los temas de polémica, porque lo más importante es el resultado que ustedes han obtenido. Pero una pregunta que aquí nos hacíamos con Omar, con Oscar hace algunas semanas es que vemos que ha habido muchas eh, resistencias al tema de los apoyos por parte de autoridades en muchos deportes, no solamente en el tuyo. Sin embargo, tenemos, tuvimos una de las cosechas más importantes, históricas en los recientes Juegos Panamericanos y nos decíamos, bueno, ¿a qué atribuirlo? Porque evidentemente siempre se explica por el esfuerzo individual, por el esfuerzo de equipos como el que tú, eh, eh, en el que tú participas, Jessica. Pero ¿cómo te explicas que el dando también en tantos ámbitos a las y los deportistas mexicanos?
7: Pues la verdad que en otros deportes eh, pues no sabría decirte que, que funcionó bien. <ríe> Pero, por ejemplo, en la natación artística yo creo que ha sido este tantos años de trabajo. Nosotras llevamos entrenando juntas de verdad desde hace pues 12 años. Wow. Este tenemos, yo tengo nadando por ejemplo con algunas de mis compañeras de este, 17 años. Entonces yo creo que ha sido la continuidad que se le ha dado. Este esto pues sí me preocupa para el futuro, ¿no? Porque ahorita las generaciones este, chiquitas eh, pues no tienen nada de apoyo y pues esto podría llegar a cortar como esa racha que llevamos. Te llevamos muchísimos años trabajados, la verdad es que son muchas generaciones que han dejado su granito de arena para que esto sea posible, ¿no? Eh, hay nadadoras que estuvieron conmigo hace dos o tres Panamericanos en, en Toronto, en Toronto 2015 fue, o en, en, este, en Lima 2019, que pues claro que dejaron su granito de arena porque pues no es un trabajo nada más de cuatro años, ¿no? O de un año, es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo, y yo creo que en la natación artística eso ha sido el, 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 pues sí, el resultado de, de tantos años este, de trabajo, eh, eso ha sido lo que ha hecho que el deporte este, haya logrado su primer medalla de oro en Juegos Panamericanos.
0: pues Muchas gracias, Jessica, por estos minutos, nosotros, si nos lo permites, vamos a seguir acompañando su trabajo, y muchas felicidades porque por estos años se han reflejado pues en el medallero y en el extraordinario nivel que están desempeñando a, ni a nivel mundial. Gracias, Jessica
7: Muchas gracias, Mario. Gracias, Oscar.
0: Gracias, Jessica que estés bien. Gracias a Jéssica Sobrino, seleccionada nacional de natación artística, ganadora en los Juegos Panamericanos, ganadora en los Juegos Centroamericanos y quien será, sin duda, una de las cartas más importantes de la delegación mexicana en París el próximo año. 8 con 31, nos vamos a ir un corte, regresando, si todo sale bien, y espero que así si sea, vamos a platicar aquí con el rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomeli, sobre cómo, cómo ve a la UNAM, la UNAM la conoce muy bien, es lo, una de las cosas que nos han dicho es pocas personas como él conocen la universidad y pues nos parece muy relevante escuchar su punto de vista, además en un momento como el que vive el país de eso platicaremos regresando a la pausa
2: Radar Radar, radar. radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
0: Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en Ibero 99 y en la Ibero al doctor Leonardo Lomelí, nuevo rector de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenos días.
8: Muy buenos días. Muchas Gracias.
0: Eh, una de las cosas que más he leído, doctor, en estos días, cuando preguntábamos sobre su llegada, nos decían, pocas personas conocen a la universidad como él, y por eso le pregunto, pues, ¿cómo se siente en estos primeros días, ahora que le toca, pues, ya la máxima responsabilidad dentro de la universidad? ¿Cómo ve a la UNAM en este momento?
8: Bueno, muy motivado, este, por supuesto, muy... Eh, honrado con la confianza que ha depositado en mí la Honorable Junta de Gobierno y consciente también de que implica una gran responsabilidad.
0: ¿Cuáles son los, eh, los temas principales que usted ve? Eh, porque evidentemente cada rector tiene una parte de, de continuidad de la institución que va más allá de aquí en la encabeza, pero hay una parte también de los acentos que cada rectorado pone en la universidad ¿Cuál diría que son las prioridades para usted en este momento?
8: Bueno, este en una institución tan grande eh, hay varias, pero algo que he insistido en tanto en mi plan de trabajo como en los días recientes es en la importancia de fortalecer al bachillerato. Eh, hablando en términos futbolísticos, el bachillerato es, una, es la cantera y ahí ingresa uh -huh. un porcentaje muy importante de los alumnos que que estudian la licenciatura en nuestras facultades y escuelas, entonces nos interesa mucho fortalecer a al bachillerato. También atender la problemática de los profesores de asignatura, que es el número más grande de, nuestro, de, de su personal académico y que algunos de ellos pues tienen este, la aspiración de mejorar sus condiciones laborales y desarrollar una carrera académica. También atender las inquietudes de otra figura importante de nuestro personal que son los técnicos académicos y bueno, pues tenemos también que hacernos cargo de la importancia que tiene la, una, en la investigación del país y en un contexto en el cual se han reducido los apoyos a la investigación uh -huh. tenemos que hacer un esfuerzo por impulsar eh, proyectos que son importantes para el desarrollo de México y son importantes también para que sigamos conectados con el avance del conocimiento a nivel mundial, entonces y bueno, no podemos este, descuidar tampoco esa otra función trascendental que realizamos, que es la difusión de la cultura. Claro. Somos la segunda oferta cultural del país y tenemos que tratar de llegar cada vez a más eh, personas con nuestra oferta cultural y también que nuestra oferta cultural este sea un vínculo también, un vehículo para interesar a la población en general y en particular a los jóvenes en la cultura.
0: De acuerdo. Ahora déjeme regresar a la parte de la, de la investigación, doctor, porque evidentemente los desafíos van cambiando en función de las de las realidades que hoy enfrentamos, no y hoy tanto temas tecnológicos como temas ambientales que se ponen en el horizonte como los principales desafíos. ¿Cómo ve a la universidad? ¿En dónde siente que tienen que estar las prioridades en el campo de la investigación?
8: Bueno, por un lado eh, tenemos que impulsar la investigación básica porque sin investigación básica no hay investigación aplicada, este es una de hecho a nivel mundial las universidades y los gobiernos financian más la investigación básica y se espera que las empresas ayuden a este a, a financiar una parte de la investigación aplicada que es la que más directamente le reditúa Creo que en el caso de nuestro país hay que eh, impulsar más la investigación vinculada directamente a salud, al conocimiento y uso de nuestra biodiversidad, así como a evaluar y proponer acciones de mitigación sobre los efectos que está teniendo el cambio climático. Hemos visto ya en el, el, el huracán más reciente, es un recordatorio, de que cada vez somos más vulnerables a este tipo de fenómenos que sean intensificado precisamente por el cambio climático, pero también la investigación en ciencias sociales y humanidades nos plantea retos muy importantes. Eh, y vimos una crisis de inseguridad que tiene también como trasfondo una erosión del tejido social, y eso debe de ocupar y preocupar a las ciencias sociales y a las humanidades.
0: ¿Cómo ve el entorno político, rector? Estamos hablando con el doctor Leonardo Lomelí. ¿Cómo ve el entorno político? La UNAM no hace política a partir es un punto de referencia siempre en la vida pública del país. Estamos en un proceso muy adelantado, estamos en un ambiente donde de pronto eh, es difícil el diálogo entre quienes piensan diferente, eh, con muchas descalificaciones. ¿Cómo ve el rol de la universidad en este contexto?
8: Yo creo que la universidad puede y debe contribuir a centrar la discusión en los grandes problemas nacionales creo que debe de ser un espacio de diálogo, de interlocución, y que debemos de contribuir a que las distintas fuerzas políticas puedan dialogar en torno a los problemas más relevantes. Por ejemplo, eh, en algunos otros procesos electorales, la universidad ha organizado discusiones sobre los temas más relevantes de la agenda nacional, por ejemplo, la educación o la salud, y creo que en ese sentido nosotros podríamos seguir contribuyendo a generar espacios de discusión donde puedan encontrarse las distintas fuerzas políticas, porque en el largo plazo se entiende que en los procesos políticos hay una polarización tiene que ver incluso con el proceso electoral mismo, pero en el largo plazo creo que es importante construir acuerdos en beneficio del país.
0: Y es muy importante, sobre todo en este momento, avanzar hacia, hacia políticas de Estado, ¿Cómo está la relación en este momento, eh, rector, con el gobierno federal? Y, y en el sentido más amplio, me refiero, no solamente con el Ejecutivo, sino con el Congreso, ahora, por ejemplo, con el recién aprobado presupuesto.
8: Bueno, eh, debo de reconocer que no nos fue mal en el presupuesto, tenemos un debe incremento en términos reales, eh, que por supuesto que es importante, eh, yo diría que con el Poder Ejecutivo Federal, si bien en los últimos este, meses ha habido por momentos algunas declaraciones del, del presidente en torno a, la, a, la, a, a lo que él percibe que, que ocurre en la universidad, la verdad es que yo podría decir también que ha sido respetuoso del proceso que se acaba de llevar a cabo de sucesión, no, no hubo ninguna injerencia como él mismo lo ofreció, y que a nivel de secretarías de Estado, de subsecretarías, tenemos una relación muy fluida. Entonces yo creo que la relación del gobierno federal con la universidad es buena en términos generales, por supuesto que siempre hay la posibilidad de eh, tener una interlocución más directa con el presidente de la república, y yo en su momento lo buscaré, pero creo que por el momento tenemos una relación de colaboración, y lo hemos tenido eh, de manera muy intensa con el gobierno de la Ciudad de México. De hecho, uh -huh. durante la pandemia, varios de los proyectos que financiamos, entre ellas dos prototipos de vacunas, este, contaron con apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh.
0: Ya, eh, dos puntos eh, finales, rector. Eh, nos pregunta uno de nuestros radioescuchas, Roberto Muñoz, sobre sus propuestas para el tema de mejora laboral y mejora salarial sobre los profesores de asignatura.
8: Bueno, yo creo que por un lado sí es importante una retabulación para, para mejorar el sueldo base. El sueldo base además tiene repercusiones directas en la jubilación, pero por otro lado también explorar la posibilidad de eh, recuperar la figura que ya existía, pero que estaba casi en desuso eh, y que se, ya, se, ya se ha recuperado en el bachillerato, que es la de los profesores de medio tiempo. Creo que esa es una posibilidad para aquellos profesores que ven en la docencia su actividad principal. Hay otros que siguen siendo los clásicos profesores de asignatura que tienen, ejercen su profesión en otro ámbito, pero este vienen a dar clases en la universidad y esos son muy importantes también porque son un vínculo además con el mercado laboral.
0: Bueno, pues vamos a, a estar muy atentos, evidentemente lo decíamos acá, nosotros no solo por ser una universidad, sino todos los actores eh, económicos, sociales, políticos pues estamos interesados en, en, en lo que pasa con la UNAM y a que a la UNAM le vaya bien, si a la UNAM le va bien, creo que le va bien al país. Y le agradezco, doctor, y ojalá podamos seguir conversando.
8: Con mucho gusto, claro que sí.
0: Gracias, rector. Es el rector Leonardo Lomeli, rector, nuevo rector desde hace unos días por la designación de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues vamos a ver qué... Eh, ¿Qué viene, digamos, en estos tiempos para la UNAM? Eh, interesante lo que nos dice sobre los retos, sobre los temas que traen, sobre la relación con el gobierno, sobre el diálogo que dice habrá de buscar pronto con el presidente, que ojalá se dé, por supuesto. Y bueno, pues ahí está. También con
3: el tema de impulsar la investigación básica. Así es. Que ese es un tema que es prioritario a nivel mundial para los gobiernos y para las
0: universidades. Y el tema del bachillerato, ¿no? De las, de lo que es. llama la cantera. <ríe> en la cantera del fútbol. La cantera. De ahí vienen. Así es, María. Muy bien, gracias. Guerra de
2: Narrativas
0: Querido Claudio Flores Thomas, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, querido.
0: ¿Qué nos traes este lunes? ¿Qué es lo que te preocupa, lo que te ocupa en estos días?
9: Pues mira, los relatos, las narrativas y las historias de las candidaturas oficialistas... ...de las candidaturas de oposición rumbo al 2024, que vaya que nos han dado materia en estos días, querido Mario... Eh, ...y yo diría, ¿cuáles son los grandes mensajes hasta el momento de este proceso? Tres grandes mensajes, primer, primer mensaje, el poder lo sigue teniendo el presidente... Eh, ...pareciera mandarnos una señal muy clara respecto al poder que ejerce el presidente López Obrador en este proceso... Eh, pareciera decirnos sé, su presidencia, su gobierno, su proyecto y su partido y él manda. En esta elección de candidaturas podemos observar el éxito, pues de los planes y los deseos presidenciales hay que decir que tuvo éxito en ello. En la Ciudad de México, para poner un ejemplo, pues la elección es clara, clara brugada, alguien cercana históricamente al presidente con una fa afinidad ideológica, pero también en los métodos, en los métodos que, que, que utilizan, digamos, para hacer política. ...de manera casi irrefutable esta afinidad... Eh, ...pesaron más las utopías, Mario, que las policías... ...pesaron más las utopías de Clara Brugada... ...que las policías de Omar García Harfuch... ...claramente no era Harfuch el preferido del presidente... Eh, ...algo que trascendió en medios todo este tiempo... ...había una gran conversación, digamos, entre analistas... Eh, observadores de los procesos político electorales de este de este proceso y de cómo parecía que pues el presidente no era afín, no era afín con Omar García Harfush y al final el candidato de Claudia Sheinbaum, pues no por su origen familiar y su historia profesional. Eh, me parece también el segundo relato es el, el, el daño eh, hoy por cierto hay un por ahí una una muy buena un muy buen artículo este una serie de artículos sobre este este el análisis de este proceso y los efectos en Claudia Sheinbaum hoy se trata desde el equipo de, de la candidata de vender como una victoria esta elección de Clara sin embargo algo es algo que solo pues que le dan sus fieles claramente es una derrota para la candidata oficial no la cuidaron las formas en el evento de estado Estadio Azul luego el evento en la Arena México donde coreaban a Brugada ...pues anticipaba un poco esta derrota... ...hay análisis que dicen que pues tuvo ahí... ...un papel importante Jesús Ramírez... ...el, el vocero y encargado de la comunicación presidencial... De Shembon rescata a Omar García Harfush ...para hacer equipo con Arturo Saldívar... ...en su equipo de campaña... ...y el tercer relato Mario... ...es que otros amnificados eh, ...de este proceso, de esta selección... ...pues unos en silencio... ...y otros enojados... ...esto es muy interesante aquellas y aquellos que les prometieron algo que no cumplieron, no salió su candidata o candidato elegido, pues ahí se están dando algunas algunas manifestaciones, particularmente Nachomier, Mier, que pierde, digamos, en Puebla, el papá del checo, que también pues se manifiesta muy enojado, pero parece que el mensaje pues es claro para todos y es clara para todos, el presidente tiene el poder, no va a cederlo a nadie aún, y toca alinearse en este proceso electoral con lo que él defina para el propio proceso del 2024, querido Mario.
0: Bueno, pues interesante. Vamos a ver a la guerra de percepciones. Aquí platicábamos temprano con Roy Campos. Decíamos que en muchos sentidos le salió bien a Morena porque concentró sí. las miradas, generó expectativa, generó conversación. Por otro lado, pues está esta lectura que tú apuntas, la de la derrota de Claudia Shemo que se empieza tocada este periodo porque se dijo mucho que la primera decisión que ella tomó con el bastón de mando era sí. la designación de este candidato y el dar marcha atrás, pues parece una derrota, aunque también hay quien la, lo quiere vender como o como que ella no tuvo nada que ver en el proceso, que es lo que ella ha dicho, o quien la quiera vender como sensibilidad, que escuchó, que porque al final de cuentas se trata también del encuadre con el que se presenta esta decisión. ¿no?
9: Exactamente, estamos viendo un poquito la explicación eh, de, de, del proceso y hay muchas plumas pues que están bien enteradas, que están expertas en el análisis de estos, de estos procesos eh, que me parece que vale la pena leer el día de hoy, para entender un poco los efectos también que esto puede tener en la propia campaña pues, oficialista y en los eh, tirones y en los este, pleitos, digamos, por debajo de la mesa, querido Mario. Bueno, pues gracias, Claudio. Muchas gracias y una gran semana para todas y todos desde aquí, desde Radar en 90.9 FM.
0: Gracias, Claudio, como siempre, Claudio Flores Tomás, como todos los lunes con su guerra de narrativas... Y ya en la recta final de esta mañana, gracias por cierto por todos sus mensajes, saludos a una Juana Pérez, gracias, eh, que le gustó la entrevista con el rector de la UNAM, gracias, y nosotros nos vamos con Ernesto en la recta final, adelante querido Ernesto.
1: Querido Mario, solamente para comentarte que concluyó ya el informe de quienes quieren los precios por parte de, del titular de la Profeco, David Aguilar, y también... El informe sobre la seguridad que presentó en el estado de Sonora el gobernador Alfonso Durazo, junto con el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, de este informe, bueno, destaca sobre todo la reducción en casos de feminicidios. Y bueno, por parte del gobernador, el mensaje, pues muy emotivo que dio al presidente con motivo de su cumpleaños, dice que es una fecha muy importante para su estado, dado que es el último cumpleaños que celebra el presidente como titular del poder ejecutivo y que es una diferencia que lo haya hecho allí en su honor. El presidente al concluir esta conferencia, bueno, empieza a dar el informe sobre lo que va del avance de la del apoyo y la reconstrucción en Acapulco, y pues más adelante dará a conocer su agenda de trabajo que tendrá en la reunión de la PEC que se realiza en la ciudad de San Francisco, California, en los Estados Unidos. Seguramente el presidente, según lo había ad adelantado, regrese hasta el miércoles a encabezar sus conferencias matutinas allá en Palacio Nacional, mi querido Mario.
0: Oye, y el otro anuncio del día, te iba a decir anuncio importante, pero mejor ya que cada quien decida, pero el otro anuncio del día es el evento de las 10 de Ebrar, ¿no?
1: A las 10, de 10, y media de, de 10 a 10 y media de la mañana, en el Hotel Sevilla Palace, el... el Ex canciller Marcelo Ebrard dará a conocer cuál es su futuro político, a ver si ahora sí, porque pues lo va a dar sin haberse dado a conocer ya el resolutivo definitivo de su impugnación en Morena y era algo que él había puesto como condición para dar a conocer su anuncio, pero quizá lo que sucedió al, al interior del partido, pues lo obliga a salir un poco antes.
0: Y lo que pasó con Movimiento Ciudadano, donde ya cerró la puerta, ya cerró la puerta a la candidatura independiente también. también. Así es. Pues sí. Bueno, gracias Ernesto Muy buenos días Buenos días, Ana Ceseña
4: Gracias Mario, gracias Oscar Y a todas las personas que nos acompañaron hoy Nos escuchamos mañana a las 7 en punto
0: Muchas gracias Ana Ceseña Como siempre un gusto compartir contigo Y con Oscar Reyes Muchas gracias Mario, estamos aquí
3: ya listos para seguir dando más información en Ibero 99, un saludo a toda la gente.
0: Muchas gracias Oscar, gracias Axel, gracias Isra, gracias Gio, gracias a Carmen, a todo el equipo que hace posible este programa, les dejamos en muy buenas manos con toda la programación de Ibero 99, que ya sabe que es para quedarse ahí todo el día desde tempranito, y le esperamos mañana, como bien dice Ana Ceseña, desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos, y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica pero una magnífica semana.
2: Ibero 90.9 presentó, presentó Los acontecimientos del día y las voces más actualizadas Todos captados por radar 90.9